0: Far, takker dig for dit nærvær, jeg takker dig for dit ord. Tak fordi, at du øh, gang på gang rækker ud til os, og gang på gang øh, hjælper os, der hvor vi står i kampe og står i problemer, og du løfter os op. Gud, det takker jeg dig for. Yes. Så forny du dit fællesskab med mig. Det er en, en bøn, og øh, som man kan forstå, så kommer der her forskellige øh, temaer i løbet af den næste tid, som ligesom er, er som en bøn rettet mod Gud. Og et af de smukkeste eksempler, jeg synes, på Herren, der fornyer sit fællesskab med sit folk, det er fra Hoseas. Øh, Hoseas er en lidt speciel profet i det, at, at Gud beder ham om at gå ind og blive gift med en, en prostitueret, for at, ligesom, at illustrere øh, forholdet mellem øh, Guds folk og Gud selv. Og, og hvor at det her ægteskab og det her forhold bliver en levende illustration for øh, Israel, hvordan at deres forhold til Gud er. Og der er på et tidspunkt, hvor at, øh, Hoseas hustru er gået tilbage til prostitution, og hvor at, øh, at han går efter hende og, øh, og forsøger at, ligesom at, at vække hendes hjerte igen. Øh, og det er ligesom der, hvor vi kommer ind i Hoseas 2 og vers øh, 15. Der står der, at jeg straffer hende for, for balernes stage, når hun tændte offerild for dem, og hun smykkede sig med næsering og halskæde og fulgte sine elsker. Men mig glemte hun, siger herren. Så det er tale omkring Israel, hvordan de fulgte efter balerne. Og så kommer det derfor ved at lokke hende, og jeg fører føre hende ud i ørkenen, og jeg vil tale til hendes hjerte. Og der giver jeg hende vingårdene tilbage og gør Akhorstdal til håbets port. Der vil hun svare mig, som da hun var ung som dengang hun drog op fra Ægypten. Så det er hvordan at, at Gud han, han, øh, tager initiativ til at forny fællesskabet. Det. Tager initiativ til at, 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 at drage sit folk ud et sted, hvor at han igen kan tale til en hjerte. Når, når han taler omkring her ørken, at jeg vil føre hende ud i ørken, så er det ikke for at føre hende til et, et, et tørt og vandløst sted, men ørken var også et, en ødemark. Det var der, hvor at, at, øh, mange profeter gik ud, for at blive klar til den tjeneste. man der står blandt andet omkring øh, Johannes Støberen, hvordan han var i ørkenen indtil den dag, han var klar til at træde foran Israel. Og Herrens ord kom til ham, og så trådte han frem foran Israel. Også øh, Jesus brugte 40 dage i starten af sin tjeneste til at være i ørken, hvor at han øh, både blev fristet af djævlen, men også hvor der står, at i åndens kraft vendte han tilbage. Så der sker noget i ørkenen, og det er ud fra den her position, Gud han ønsker sit folk ud et sted, hvor der er ro og hvor der er stilhed omkring dem, til at kunne tale til vores hjerte. Og det er også det, som han ønsker i vores liv. Nogle gange at bringe os til en position, hvor der er ro omkring os, hvor der er stilhed omkring os. Hvor han kan få lov til at tale sit ord ind i, sit hjerte, ind i vores hjerte. Og vi har brug for de her tider, hvor der er ro og hvor der er stilhed, til at Gud kan tale til os. Øhm. men da jeg fik den her, den her titel, jeg ved ikke, er, er ikke så, er det bedre at tage den en håndhold, måske? Okay. Ja. Øhm. der tænkte jeg sådan, forny dit fællesskab med mig, og øh, der tænkte jeg nok sådan lidt som en, en mand måske nogle gange gør, altså hvorfor, hvorfor fikse noget, hvorfor forny noget, øh, der ikke er i stykker? Altså fordi, øh, det skal virkelig være slemt, hvis jeg skal forny noget. Øh, min bil, den er sådan ved at være så slem nu, at, øh, at den snart skal fornyes. Øh, jeg var over og, og hente øh, Natalie ved en kammerat i går, og vi kørte kun de der 5-10 minutter. Men på, øh, på vejen hjem så nåede Natalie at sige, Far, kan vi ikke snart købe en ny bil? Den larmer så meget. Der er også kommet et hul i lyd på den, og det gør det bestemt ikke bedre. Også når vi kører her ned til her og slår køre ude på motorvejen, der er virkelig larm. <laughs> så den trænger til at blive fornyet, men det skal virkelig være slemt. Eller min computer, den har også haft, det, jamen, siden jeg blev udlært som tommer. Øh, og den, den fungerer fint nok. Øh, så det må virkelig se slemt ud, hvis jeg trænger til at forny mit fællesskab med Jesus. Altså enten så må jeg virkelig have gjort noget, øh, jokket godt og grundigt i den, den. Øh, og uden at generalisere, så tror jeg, at mænd og kvinder måske har lidt for forskellige forhold til det her med fornyelse og med at og gøre nogle ting nye. Øhm, for eksempel, så kan jeg jo godt lide at gå i mine gamle sko. Altså, det er nogle sko, som er ligesom er gået til, og det har taget lang tid, altså, når man får et par nye sko, det, der, det tager jo noget tid for øh, at gå til. Men min kone kan godt sådan lige... det kan godt være, at du trænger til nogen, og nu har jeg lige været ude i Bilka. Så når jeg er et billede hjem med nogle sko, har du ikke lige lyst til at købe nogle sko til dig? Sådan, på en pæn måde at sige, at jeg måske har brug for det. Eller øh, også den ske, øh, fornyelse, der kan ske, når man bliver gift. Øh, så, så kan man ligesom opleve, at man kommer ind i det her ægteskab med mange af sine ting, som man har haft som, som ung og som, som teenager, og man har ligesom et forhold til det. For eksempel så havde jeg sådan et dråbebord fra Ikea, som jeg havde fundet, og som bare passede ind i mit den dengang rigtig godt. Det var sådan et sort bord, og godt nok så var der et sted, hvor den her lakering var, var slået af, men altså jeg har fundet en sort sprittus, som var næsten samme farve, og farvet over. Men min kone synes efterhånden, at det her bord det skulle ud, og øh, nu har vi været gift i, i snart 13 år, og øh, sidste år så røg det så endelig ud. Fordi, ja, hun vandt til sidst. Nogle gange så må man virkelig holde ud, men det kan også blive. Ja, øh, ens kan nogle gange være lidt mere stædig. Øh, og og en, en, en kvinde kan ligesom have to grunde til at ønske at forny noget. For eksempel i ens forhold. Det kan være fordi, at det, det går virkelig slemt. Og der er faktisk brug for fornyelse i ens forhold, ens ægteskab. Men noget, som jeg også har fundet ud af, det er faktisk, i nogle af de tider, hvor vi har det godt sammen, så ønsker Helle, at det skal gå endnu bedre. Fordi så ser hun lige pludselig, at vi har det rigtig godt, og så har hun lyst til, at der skal mere fornyelse. Vi er heldigvis inde i sådan her en tid, hvor tingene går godt, og vi oplever at have det godt sammen som familie og jobmæssigt og de her ting. Øh, og så vil, så vil hun jo gerne på hotel med mig. Og nogle af de her ting, som ligesom er med til at forny øh, ens forhold. Og, og som, som mand, så, øh, så skal man måske være lidt, øh, lidt mere følsom og, og mærke lidt efter. Er det nu, fordi hun ønsker fornyelse, fordi det går skidt? Eller er det fornyelse, fordi at det egentlig går ret godt? Øh, og da jeg sad med den her titel og arbejdede med den, så, så øh, tænkte jeg, fornyelse, jamen, hvorfor forny noget, som, som egentlig går godt nok? Og så øh, slog jeg op i en af mine ordbøger, og øh, der, der var faktisk to forskellige definitioner på fornyelse. Forny, det kan både være, at man erstatter, eller skifter, eller udskifter noget. Øh, I det her tilfælde, hvis jeg nu skrotter min gamle bil, eller sælger den, og erstatter den med en ny, så skifter jeg bilen helt ud, Æ, og måske skifter jeg til et nyt mærke, fordi jeg bliver træt af det her mærke. Og jeg udskifter den her, så der står en ny bil. Det er, det er en stor forandring, noget som alle kan se, og noget som alle ligesom kan se, der sker noget nyt her. Æ, men så er der også en anden form for fornyelse. Det er hvor at man forlænger, og genoptager og reparerer, det er også fornyelse, men det er på en anden måde. Det er der for eksempel med, med bilen, at jeg genoptager vanen som at, at vaske bilen første søndag i måneden. Ligesom dengang, da bilen var ny, og man var virkelig stolt af den og glad for den, og havde lyst til at vise den frem for kammeraterne. Jamen så skulle den jo vaskes og øh, bruges viny, lak og voks og øh, have et frisk af øh, de her braun der. Og øh, det var nogle af de vaner, som, øh, der ligesom var der, at bilen var ny. Hvis man begynder at genoptage de her vaner, så sker der en fornyelse også i bilen. Eller at jeg reparerer de ting, som f.eks. min lydpot og de slitte bremser og udskifter vinduesvisker og sådan noget. Så det er også en fornyelse, at man reparerer. Og at man forlænger bilens levetid med at bruge en rigtig olie, rigtig dæktryk og de her ting. Det er med til at forlænge. Og øh, det er små ting, som hører med til at have en bil. Og det er de her små ting, som, som man måske ikke opdager, men, men fordi at bilen kommer ud i forskellige øh, omstændigheder, ud i forskellige øh, situationer. For eksempel havde vi en, øh, en lidt ekstrem tilfælde her lige før jul. Vi havde været oppe med min storsøster og udvekslet gaver. Og så sagde hun jo sådan, mens vi var på vej ud af døren, I skulle prøve at køre til Hinderup og øh, se lysene dernede, det var helt fantastisk. Der er en, en gade, hvor beboeren har slået sig sammen om øh, ligesom sådan et fælles projekt, hvor at de pynter fuldstændig overdådigt op. Altså hvis jeg har set de her amerikanske film, hvor det er fuldstændig overdrevet med, med kæmpe i lys og julemænd og sådan noget. Det er fuldstændig overdrevet, og min storsøsse sagde, at det er virkelig flot. Og vi øh, tog jo afsted med vores GPS. Vi havde ikke rigtig været i før. Og så kommer vi til en jernbaneoverskæring, som GPS'en vil have os over. Problemet var bare, at den var spærret på grund af arbejde. Og så måtte vi køre langs med den her jernbaneoverskæring. Øh, og komme ud i det værste mudder. Og øh, vores bil så fuldstændig smadret ud næste dag. Øh, der trængte den virkelig til et bad. Og sådan er det også i vores relation med Gud. I vores liv, der kommer vi ud i nogle forskellige omstændigheder. Vi kommer ud for nogle forskellige ting, som bare er en del af livet. Og øh, det er ikke fordi, at det nødvendigvis øh, står slemt til i vores forhold til Gud, men vi har brug for den her stadige fornyelse. Øh, og der er sådan et eksempel fra Johannes øh, kapitel 13 og fra vers 4, der står der, så rejser Jesus sig fra bordet, og han lægger sin kjortel, og han tager et klæde og binder det om sig. Og derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplernes fødder og tørre dem med klædet, som han har om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, herre, vasker du mine fødder? Og Jesus svarede ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Og Peter sagde, aldrig evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, hvis ikke jeg vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. Og Simon Peter sagde til ham, herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jeg kan godt lide Peters entusiasme, han er altid meget juri. Og Jesus sagde så til ham, den der er badet, behøver ikke at få vasket anden end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene. Dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle få råd ham. Derfor sagde han, I er ikke alle rene. Så det her er et sted, hvor at Jesus siger, Jamen, I er allerede rene, men I trænger til at forvaske jeres fødder. Og sådan er det med, i vores liv, at, at når, når vi har taget imod Jesus, jamen så er vores forhold til ham, vores relation med ham, er, er i orden på grund af, hvad Jesus har gjort på korset. På grund af den retfærdighed, som vi har blevet givet af ham. Fordi vi ikke behøves at leve op til lovens krav og lovens bud og bogstaver. Men fordi at han har levet op til det og givet os en gave af retfærdighed. Så er vores forhold til ham i orden. Men samtidig så har vi brug for den her øh, vaskelse. Den her, at Jesus kommer tæt på og ordner de ting, som vi samler op i løbet af dagen. Man kan sige, at dengang der gik man jo i sandaler og med bare fødder og gik på støvet veje. Og der var det vane, når man kom ind i et nyt hus, og øh, at tjeneren så kom og vaskede fødderne øh, for det støv, som han havde samlet op i løbet af dagen. Og på samme måde ønsker Jesus de ting, som vi ligesom kommer ud fra i løbet af, af dagen og i løbet af vores, vores øh, daglige vandring, at han får lov til at komme ind og fornyre det dagligt, så at, at, så at vi ikke groer helt til skidt, for at sige det sådan. Et andet sted, så det er det også i Johannes 15.2, hvor det, der står sådan her. Hver gren på mig, som ikke bær frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for den skal mere bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg talte til jer. Så I er rene, men trænger dog til at blive renset. Igen det her, at vi er rene. Vi er på ham, og vi bærer allerede frugt. Men vi trænger til at blive renset for at bære mere frugt. Og der, der er det her paradoxale i øh, Bibelen og i vores forhold til Gud med, at vi er der allerede, men alligevel ikke helt. Vi er fuldstændig rene af Jesus, men vi har stadig brug for, at han kommer tæt på og renser og forny os. Og som, som Jesus siger her. I er allerede rene. På grund af det ord som jeg taler til jer. Og oplever ligesom at, at det, det er, øh, er specielt den her side. Med ord, hvordan ordet. Hvordan ord er med til at bringe renselse ind i vores liv. Den del som jeg skal tage hold på i dag. Også hvordan ligesom ved Hoseas. Hvordan er Gud taler til vores hjerte. Jeg vil føre hende ud i ørkenen og det er jeg at tale til en hjerte. Hvordan ord fra Gud er med til at rense for andre og forvandle vores liv. Og der står sådan her også øh, i øh, Ephesians 5:25. Men elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken, og givet sig hen for den, for at helge den, ved at rense den i badet med vand fra ordet, for at føre Kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet og rynke, hellig og lydefri. Sådan bør mændene også elske jeres hustruer, som deres eget et læme. Den, der elsker sin hustru, elsker jo sig selv, og ingen hader sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør det med kirken. Igen er det det her billede med vand og daglig pleje, at man renser, at man nærer, at man tager, tager hånd om i badet med vand fra ordet. Ordet er det, som er med til at gå ind og give den her renselse, den her fornyelse, forny vores forhold til Gud. Han renser os fra synd ved sit blod, men han fornyer os og danner os til kristelighed ved sit ord og ved sin ånd. Så det er vores karakter, hvor han går ind og justerer og, og tilpasser, så vi kommer til at ligne Kristus mere og mere, når vi læser i ordet. Og når vi læser igennem ordet, så kan det være nogle temaer, som ligesom øh, springer frem i ordet. Det kan være, at vi læser og ser og lægger mærke til Guds barmhjertighed. Lægger mærke til, hvordan at, øh, når Jesus gik blandt mennesker, hvordan han viser den barmhjertighed, griber ud til dem. Og hvordan er det her taler mere og mere til os. Og hvordan er, at Gud peger på det her, og hvordan en, en bøn bliver født frem i, i vores liv. Jesus, må jeg få mere af din barmhjertighed. Det hvordan er, hvordan Gud han tager sit ord og renser os og danner os mere og mere. Øhm, også som, som Paulus siger, at det, øh, vores ydre menneske går jo til grunde med, vores indre menneske fornyes dag for dag. Det er en daglig fornyelse, hvor at, at han kommer til med sit ord og med sin ånd og fornyer os øh, gang på gang. Fordi vi oplever det her i vores vandring og bliver mødt med forskellige ting. Det kan være øh, bekymringer. Det kan være jo, som der kommer i en hver postkasse, regninger kommer ind ad døren. Øh, nu kommer de lige så meget på øh, e-mail. Men i hvert fald på et eller andet tidspunkt, så kommer der regninger ind ad døren. Hvordan skal vi få tingene til at hænge sammen? Job, der ændrer sig. Læmet som bliver ældre, og man finder lige pludselig ud af, at det er ikke så ung, som det var engang. Hvordan kommer det til at gå? Der kan være forskellige områder i vores liv, hvor der kommer bekymringer. Vores børn vokser op, og som en øh, en gang sagde til mig, små børn, små bekymringer, store børn, større bekymringer. Og der kan være så mange forskellige ting, hvor bekymringer kommer, og hvor det her kan være som snavs, der hænger fast ved vores fødder, og hvor vi må komme ind foran Jesus og sige, de her bekymringer, de er ved at tage overhånd. Jesus, jeg har brug for, at du kommer med dit ord. Og hvordan at han kommer og opmunder os, styrker os hjem. Jeg vil ikke slippe dig. Jeg vil ikke forlade dig. Jeg er hos dig. At vi læser Guds ord, læser Guds løfter. Og det er med til at forny vores forhold, så det bliver ved med at være frisk over for ham. Eller det kan være, at der er fristelser, som vi møder. Fristelser til at være uærlige med vores økonomi. Der, hvor mennesker bliver trængt økonomisk, jamen, så er det tit, at der opstår en eller anden mulighed for, jamen der er lige en gråzone. Vælger man det, eller vælger man at følge øh, Guds ord og følge loven i landet? Det kan være også fristelsen til at fortælle en lille hvid løgn for at undgå en konflikt, eller for at undgå at sove en anden person. Eller hvis du er en anden type, at du vælger at vægtlække sandheden, så der kommer en konflikt. Øh, det kan være forskellige ting, hvor fristelser opstår i vores hverdag til at snuppe snu snu en genvej, eller til at sove mennesker, eller til at bryde ud i vrede. Der hvor vi oplever, at vi ligesom bliver følelsesmæssigt tønsligt. Og siger, jeg oplever, at kommer lidt for meget frem. Jesus, jeg har brug for din tålmodighed. Jeg har brug for din kærlighed til at bære over med mennesker. At vi kommer til Jesus og siger, at det her ting hænger fast på mit liv. Og jeg har brug for, at du kommer og renser. Så kommer han med sit ord. Kommer for fornyer os. Kommer og styrker os. Det kan også være anslag mod troen. At vi oplever... Ting, som vi ikke kan forstå eller som ikke giver mening. Gode kristne mennesker, som har tjent Gud igennem mange år lige pludselig øh, for en sygdom, for kraft eller for andre ting. Og vi står der med en masse spørgsmål. Vi står der, Gud, hvordan hænger det her sammen med din godhed? Hvordan hænger det sammen med din almagt? Der har vi brug for at komme ind en Gud og sige, at jeg står med de her tvivlsspørgsmål. Jeg står med de her anslag mod min tro. Gud, vil du ikke komme og møde mig igen med dit ord. Fordi vi har brug for det her fornyelse gang på gang, fordi ellers så, så kommer det længere og længere ud, hvis vi ikke tager de her ting i opløbet. Der står sådan her i Hebræerne 3.12. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt og vantro hjerte, så der sker frafald for den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. For vi har del i Kristus indtil det sidste, hvis vi holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen, når det hedder, om dog i dag I vil lytte til ham. Gør ikke jeres hjerter hårde som vi oprørte. Det er så let, at syndens bedrag kommer ind. Hvis ikke at vi har relationer omkring os, hvis ikke vi har mennesker omkring os, som er med til at holde os til Jesus, som ordsprågen siger, at jern skærper jern, sådan skærper et andet menneske, ja, sådan skærper mennesker hinanden. At, at vi oplever det her at have relationer, som er tæt på. Mennesker, som tørrer at stille spørgsmål til vores liv og sige, hvordan går det egentlig? Hvordan har du det for tiden? Får du, får du læst i Bibelen? Får du fornyet dit forhold med ordet? Får du fornyet dit forhold med Jesus? Får du tid med bøn? Hvordan oplever du med fristelser med bekymringer? Hvordan står det til i dit liv? At vi formaner hinanden hver, hinanden hver dag. Jeg har nogle gange snakket med, med mas, som har været vores ledende præst i, i Esbjerg. Og han siger, mange af de rådgivninger, som han har siddet med mennesker, jamen, mange af de problemer, som opstår i menneskers liv, der siger han, hvis, hvis man bare holder fast i ordet og bønden, holder fast i de ting, jamen så er der mange af de problemer, som ikke vil have vokset så store. Den her daglige rytme med at være ind for en Gud, se tingene fra hans perspektiv. Være i en daglig fornyelse, det hjælper med, at nogle af de her problemer ikke øh, vokser så store. Så er der andre områder i vores liv, hvor problemerne kan vokse store, lige meget hvad vi gør, og hvor vi har brug for at gå til en kammerat, brug for at gå til en, en, en præst eller en betroet ven, og, og være sammen med dem, og ligesom dele tingene med hinanden. Men mange ting kan vi tage i opløbet, hvis bare vi, vi, vi fornyer vores forhold til Jesus, og, og lader det være frisk. Også det her forman for hinanden hver dag, vi har brug for virkelig at komme i et fællesskab, hvor vi er sammen. Jeg oplever selv som præst, at det kan være en udfordring at se mennesker, som ikke kommer så tit i kirken. Og når de så kommer, så siger jeg, at jeg har så mange problemer, jeg står i så mange vanskeligheder. Jamen måske er det, fordi du har brug for kontinuerligt at være i et fællesskab, hvor du bliver fyldt op, hvor du bliver bygget op, så du oplever her kraften og energien, til at bære igennem i hverdagen. Øh, vi behøver sådan brødre og søstre, som taler Guds ord ind til os og holder os tæt til Jesus. Vi behøver Guds ord i vores daglige liv, som er med til at holde retningen. Og vi behøver også bønden. Der står sådan her i 1. Korinther 14, 4. Den, der taler i tunger, opbygger sig selv, men den, der taler profetisk, opbygger menigheden. Jeg ser gerne at i alle taler af tunger, men hellere, at de taler profetisk. For den, der taler profetisk, er større end den, der taler tunger, hvis han da ikke tolker det, han siger, så at menigheden kan blive opbygget. Den, der taler i tunger, opbygger sig selv. Det er en måde at blive opbygget, det er at bede i ånden, At vi beder til Gud. Som der står også et andet sted, at det ikke er altid, hvad vi, vi ved, hvad vi skal bede om, men at ånden selv går i forben for os med udsigelig sukker. Når vi bruger tid til at bede i ånden, så beder vi os ind i nogle af de her situationer, øh, som har brug for forbøn og hvor vi beder Guds øh, hemmeligheder og beder Guds løsninger ind i de her situationer. Men også tale profetisk. Det profetiske er med til at opbygge os. Og det er igen en af grundene til, at vi har brug for at være et fællesskab. Det profetiske, det kan både være sådan en meget personlig profeti, at... at, øh, at øh, der kommer en og opmunder os med et profetisk ord fra Gud. Men ofte så er forkyndelser også profetisk ind i vores liv, ind i vores hverdag, at Guds ord bliver forkyndt, og det taler ind i vores liv. Profetisk tjeneste opbygger hele menigheden. Og vi har brug for den her opbyggelse. Der står også sådan her i, i Judas. Men i min kære skal opbygge os selv på jeres hellige tro og bede i helgen. Når vi beder i ånden, der er det med til at opbygge os og styrke os. Og øh, forny øh, vores relation til Gud. Bill Hybels, øh, en kendt præst fra USA, har også været i Danmark. Og en af de gange, hvor han var, talte han blandt andet omkring det her med at holde sig selv i en personlig fornyelse. Han talte specielt henvendt til ledere. Men jeg tror egentlig, det gælder for os alle sammen. På en eller anden måde, så, øh, så er vi alle sammen et vidnesbyrd øh, for dem, som vi arbejder sammen med. Vi er et vidnesbyrd for vores børn, for vores ægte øh, Og han siger, hvordan skal dit liv lyse, hvordan skal det skinne? Og han sammenligner det med en, øh, de her vatpærer, Skal det være en 25 wattpærer, en 40 watt eller 120 watt? At, at det vi investerer ind i Guds livet, jamen, det er også med til at udstråle noget at vi er med til at udstråle noget til andre mennesker omkring os. Jo mere vi selv øh, holder os i fornyelse, jamen, jo mere har vi også mulighed for at være en velsignelse for andre. Så den her bøn, her forny dit fællesskab med, med mig, er ikke bare en bøn, som kommer til at berøre vores eget liv, men det er også en bøn, som kan være med til at berøre andre mennesker omkring os. Og som leder øh, oplever jeg, at det er en af mine vigtigste prioriteter, det er at holde mig selv i fornyelse, holde mig selv tæt på Jesus. Fordi hvis jeg ikke har noget frisk fra Gud, jamen så har jeg ikke noget frisk at give til andre mennesker. Og på samme måde, den fornyelse, som du oplever i dit liv, jamen det gør, at lige pludselig, så, så har du noget frisk at komme med til dine kolleger, Du har noget frisk at komme med til dine børn. Du oplever noget med Gud. Det kan nogle gange være svært, og ligesom hvis man tager en beslutning, nu vælger jeg fortælle mine kollegaer om Jesus og gøre et eller andet ved det. Og ligesom at opbygge frimodighed til det. Men hvis du oplever noget med Jesus, noget frisk, noget fornyelse, oplever han, han giver dig bøndesvaret, oplever, øh, at du bliver helbredt, oplever nogle ting med ham, som er frisk og noget fornyelse, jamen så er det lettere at komme med begejstring og sige, jeg har oplevet det her. Jeg bad for det her, og situationen løser sig. Lige pludselig så kommer det ud af overskud, og jeg tror på meget, at Gud han ønsker at møde os hver især med fornyelse, møde os hver især med noget nyt og med noget frisk, så at vores liv, at vi tjener ud af overskud, ikke tjener ud af en mangel, at jamen, vi bliver også nødt til at give til andre, men at vi tjener ud af et overskud. Vi har så meget, så vi kan ikke lade være med at give det ud til andre. Så lad det virkelig være vores bøn til Gud også i den kommende tid. her forny du dit fællesskab med mig. Så jeg ønsker bare at slutte af lige med, med, en, med en bøn her. Gud, jeg takker dig for den her menighed. Jeg takker dig for alt, hvad de oplever, også af nye ting her. At mennesker kommer til, at, øh, at lokalerne bliver næsten for små. Og far, jeg takker dig, fordi de oplever, hvordan at du også fornyer deres fællesskab. Og far, jeg takker dig for hver enkel, også må opleve en personlig fornyelse, må opleve, hvordan at, øh, at den her bøn forny, herre, dit fællesskab med mig, at den bliver svaret ved, at du kommer ind med friskhed, med en ny første kærlighed, med en ny overgivelse til dig, Jesus. Det takker jeg dig for. I dit navn. Amen.